0: Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich einen Kollegen dazu gewinnen konnte, heute hier im Podcast mit dabei zu sein. Er hat das gleich, die gleichen Ambitionen, wie ich auch, Mitarbeiter mitzunehmen, Mitarbeiter nach vorne zu bringen, im Mittelstand und vor allen Dingen auch im Handwerk. Und ich freue mich, dass er heute die Zeit hat. Herzlich willkommen, Jörg Mosler. Hallo, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du die Zeit hast, mein Lieber. Wie geht's dir? Ja, so war
1: ziemlich gut. Sonne scheint heute, wo wir aufnehmen. Montag, die Woche startet, da fühle ich mich immer ziemlich gut.
0: Sehr schön. Nun hatten wir ja nun in den letzten Wochen und Monaten so einige turbulente Zeiten hinter uns gebracht. Wie ist jetzt gerade die aktuelle Situation bei dir?
1: Ja, ich sage mal so, es, es ist und bleibt spannend, aber es, es ja, normalisieren kann man nicht sagen. Aber es geht für mich als, als Speaker, also als jemand, der normalerweise auf der, auf der Bühne steht, ein Stück weit wieder in eine Richtung, die äh, ja sowas ähnliches hat wie früher. Ja, damit habe ich, glaube ich, sehr, sehr weit umschrieben. Ja? Also von Normalität kann man nicht sprechen, aber äh, man merkt also, dass die, die Veranstalter oder einige Veranstalter langsam ein bisschen Zutrauen finden ähm, zur aktuellen Situation und dementsprechend dann halt auch wieder einen Speaker anfragen für so richtig Präsenz, so mit Menschen und ohne Bildschirm und alles drum und dran. Und äh, das, das merkt man schon und äh, das, das stimmt mich fröhlich, weil das ist das, was ich am allermeisten äh, liebe und unfassbar gerne mache. Und da freue ich mich natürlich riesig, wenn das dann auch mal wieder funktioniert.
0: Sehr schön. Mein Lieber, du hast gerade so ein bisschen ausgeholt, Speaker ist so... Bereich, wo du äh, stark unterwegs bist. Aber erzähl doch mal meinen äh, Zuschauern, meinen, meinen äh, Zuhörern, einfach mal, wer ist Jörg Mosler und was hat er gemacht, wo kommt er her und was, warum macht er das, was er jetzt macht? Wie viel Zeit haben wir denn? <lacht> ja, gut,
1: ich versuche das kurz zu fassen. Also haken wir erstmal den privaten äh, Bereich ab. Also ich äh, bin geborener Nürnberger. Ich bin... Ähm, Fast äh, zehn Jahre äh, bald äh, verheiratet ähm, und äh, ja, habe zwei ganz tolle äh, Jungs und ja, lebe hier äh, mit meiner Frau und meinen Jungs in Nürnberg. so Das ist so der, der private Teil in aller Kürze. Äh, beruflich machen wir ein bisschen länger, weil das ist ja das, das Spannende heute. Also ich bin äh, gelernter Dachdeckermeister. Mhm. Ich habe zehn Jahre in diesem Handwerk gearbeitet ähm, als Selbstständiger, 16 Jahre insgesamt. Eigentlich habe ich nach 16 Tagen schon gewusst, dass das nicht so wirklich meine Baustelle ist. Ja, es gab immer so die unterschiedlichsten Weggabelungen und Erlebnisse, warum dann am Ende 16 Jahre draus äh, geworden sind. Und ich habe dann äh, im Jahr 2014 äh, mal die Entscheidung getroffen, also Jörg, so geht es nicht weiter, das kannst du nicht machen, bis du äh, in, in Rente gehst, weil da werden sie dich irgendwann mal mit den Füßen voran aus deinem äh, Unternehmen raustragen. Und habe dann wirklich einen kompletten beruflichen Turnaround gemacht äh, und habe mich dann, äh, was äh, durchaus äh, schwierig war, auch von der Kommunikation dazu entschieden, Redner zu werden. Ja, das ist natürlich immer eine super Geschichte, wenn du sagst, so, ich äh, arbeite jetzt nicht mehr hier im Unternehmen, sondern ich werde Redner. Ja, das ist dann schon so ein bisschen schwierig von der Kommunikation. Ja. Aber ich wusste, dass das dass das Richtige ist. Vielleicht gehen wir da später noch drauf ein. Mhm. Und gehe seit, ich sage jetzt mal, Anfang 2015 kontinuierlich diesen Weg. Ich habe mich auf das Thema Mitarbeiter und Azubis zu gewinnen spezialisiert. Ich sage eigentlich immer lieber Menschen gewinnen, weil darum geht es nämlich eigentlich. Und ja, halte dazu Vorträge. Ich durfte schon, ich glaube, in boah, sechs europäischen Ländern insgesamt, auf der Bühne stehen, habe äh, drei Bücher inzwischen geschrieben ähm, und betreibe das mit einer nicht äh, vergehenden, unfassbar großen Leidenschaft.
0: Ja, das hört sich doch schon mal sehr, sehr spannend an, dass du deinen Weg gefunden hast, jetzt ähm, raus aus dem Handwerk hin zum Speaker. Was waren in der Zeit, wo du jetzt diese Entwicklung äh, durchlaufen hast? Was waren so deine größten Höhen und Tiefen?
1: Also ich sag mal, äh, das Thema, ähm, Unternehmertum in einem Bereich, den man so ja nicht wirklich persönlich annimmt, wo man nicht zu 100 Prozent drinsteckt, ähm, war fast eine durchgehende Tiefe. Also, das war wirklich äh, schwierig. Also, ich beschreibe das immer ganz gerne so, dann, dann weiß gleich jeder, was gemeint ist. Wenn ich früher irgendwo äh, hinkam, um mir eine neue Baustelle oder irgendwas anzuschauen, war mein erster Gedanke nicht, wow, was können wir hier Tolles machen, was ist hier alles möglich, was ist das für ein tolles Projekt, sondern mein erster Gedanke war, und der ist automatisch durch meinen Kopf durchgeratet, was kann hier alles schiefgehen? Oh. Wo müssen wir aufpassen, wo sind die Gefahrenstellen, was ist hier alles an möglichen Katastrophen im Bereich des Möglichen. Das war wirklich mein erster Gedankengang und damit kommst du natürlich nicht weit. Ne? Insbesondere nicht, wenn du der bist, der vorne dran steht, der eigentlich die anderen mitnehmen sollte, um, und das war Wahnsinn, das war so in meinem Kopf drin, weil, weil ich das einfach mit dem geringstmöglichen Aufwand machen wollte. Ich wollte mit der Sache eigentlich gar nichts zu tun haben, sondern wollte irgendwie einfach so von Wochenende zu Wochenende kommen und das ist als Unternehmer, das, so kannst du das nicht machen. Okay. Um, ich habe nach außen hin eine Rolle für alle gespielt, die mich verdammt viel Kraft gekostet hat. Um, und die Kraft war halt irgendwann einfach aus. Es war einfach ja. vorbei, mehr, mehr ging nicht, mehr konnte ich da nicht geben. Und wenn ich das so erzähle, dann, dann fassen sich viele mal in den Kopf, weil sie sich das gar nicht vorstellen können, weil ich jetzt das komplette Gegenteil bin, sondern erstmal mal hast du was, kannst du und Attacke und ja, Corona ist scheiße, aber komm, wir kriegen es irgendwie hin, wir machen dies, wir machen das. Ähm, das ist also das komplette Gegenteil und das liegt einfach daran, weil ich jetzt zu 100 Prozent überzeugt bin, das Richtige für mich zu machen, aber auch das, was ich gut kann, für die anderen auf die bestmögliche Art und Weise einzubringen. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und dann siehst du auch mal Schwierigkeiten, die kommen auf dem Weg, die jetzt wirklich tiefen waren, auch aktuell, nicht mehr ganz so schlimm, beziehungsweise du packst halt an und gehst, gehst da durch. Und. Äh, ja, das ist im Endeffekt das, was ich, was ich zu diesem Thema immer sage. Auch jetzt habe ich noch Tiefen, ne? du hast ja, glaube ich, auf die, hast du die Tiefen oder die Höhen gefragt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Beides. Ähm, und klar, Corona war für mich jetzt aktuell als jemand, der in der Veranstaltungsbranche tätig ist, eine absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Von einem Tag null. Komplett null, gar nichts mehr vorbei. Ähm, alle Veranstaltungen gecancelt. Und das war schon richtig krass. Und da würde ich jetzt auch lügen, wenn ich da äh, behaupten würde, ja, da saß ich da und so, oh, das ist ja nicht so schlimm, wir machen das alles, ist doch alles toll, läuft. Klar. Nee, natürlich saß ich auch da und hab, ne? Vor mich hingeflämt und habe gesagt, warum ich und wieso muss mir das passieren und es lief so doll und ich habe mir das aufgebaut und warum ich, ist doch so gemein, aber irgendwann, ähm, ja, kommst du auch mal von diesem Trip runter und trittst einen Schritt zur Seite und sagst, okay, was was können wir jetzt tun? Gut, wir haben digitale Möglichkeiten und ähm, da ist auch unfassbar viel passiert und ich sehe das mittlerweile als, ja, Arbeitsfortbildung äh, an, was so in dieser Corona-Zeit passiert ist, weil wir einfach viel tun mussten, um da irgendwie wieder äh, Tritt zu fassen. Und ähm, das hat mich auch in meiner persönlichen Entwicklung extrem weitergebracht. Und somit sieht man dann, also das ist jetzt vielleicht so der, der Abschluss der, der langen Antwort, dass die Tiefen sehr häufig, wenn du dann ein bisschen später drauf schaust, ja auch in irgendeiner Form Höhen sind, es ist alles irgendwie für irgendwas gut, und das ist, glaube ich, eine der größten und wichtigsten Erkenntnisse, die ich in meinem Arbeitsleben bis jetzt mitgenommen habe, Das jetzt, glaube ich, boah, 24 Jahre oder so dauert, wie ich das Arbeiten angefangen habe. <lacht> Alles ist am Ende des Tages für irgendwas gut, auch wenn du es jetzt vielleicht noch nicht siehst.
0: Das stimmt, das stimmt. Und du hast, das habe ich ja gesehen, du hast ja äh, die Zeit genutzt und hast ja eine, eine Art Studio eingerichtet, ne? so wie ich das gesehen habe, ne? Einem, wo du dann auch Vorträge halten kannst, so Online-Vorträge oder auch Workshop machen kannst, richtig?
1: Das ist jetzt so die Spitze des Eisberges. Ja. Also das ist jetzt nicht das Erste, was wir, was wir gemacht haben. Also natürlich ähm, habe ich sehr, sehr schnell ähm, hier Technik aufgerüstet, was Streams und so weiter angeht. Ja. Um, aber jetzt, wir haben jetzt Juli 2021, ist unser eigenes Streaming-Studio fertig. Also, dass ja. wir wirklich komplett um, eingerichtet haben, um da eben mal äh, Webinare für Kunden zu machen oder auch einfach mal ein kurzes ähm, Webinar so live in die, in die Welt zu schießen. Aber wir haben eben sehr, also Online-Kurse gemacht und äh, ja, sehr viel von der Struktur her aufgebaut, äh, Mailing-Services und solche, solche Geschichten. Das wird jetzt auch noch ein Stück weiter gehen. Wir haben so eine kleine Agenturleistung nebendran jetzt auch noch mhm. gebaut, komplett durchdigitalisiert. Das kann ich hier jetzt gar noch gar nicht verraten, was, es, was <lacht> es ist und sein wird. Aber wir haben, ich nenne es immer ganz gerne, ein weiteres Gleis gebaut. Also ich hatte ein extrem stabiles Gleis mit einem richtig schnell fahrenden Zug bis zum März 2019 mit ganz tollen Aufträgen, was das Thema Vorträge halten angeht. Und ja, dieser Zug hat eine Vollbremsung gemacht und stand sehr lange still. Jetzt fährt er so langsam, aber sicher an. Und wir haben neben dran ein weiteres Gleis gebaut mit digitalen Leistungen und Möglichkeiten. Ja, und wenn die irgendwann mal beide nebeneinander in hoher Geschwindigkeit fahren, dann war das dafür dann am Ende des Tages gut. Und ich versuche immer... Das äh, so zu sehen und das muss ich auch noch mal dazu sagen, ähm, auch mir gelingt das nicht immer, sondern ich habe auch so die Phase, wo ich mir denke, was für Ich weiß nicht, ja. ob man das Wort bei dir im Podcast sagen darf. Ja. Aber jeder kann sich vorstellen, was gemeint ist.
0: Ja, das glaube ich gern. Ähm, wenn wir jetzt gleich auf unser Thema auch einsteigen, ähm, wir haben ja gesagt, oder zumindest habe ich das immer ganz gern, ähm, von, meinen, von meinen Gästen, dass sie meinen Zuhörern so drei Tipps am Ende des Podcasts nochmal mitgeben, gerade jetzt, ähm, was du auch schon erzählt hast, dass du aus dieser Krise sowas mitgenommen hast und das um, umgesetzt hast, auch für dich, dass wir ihnen einfach mal drei Tipps ähm, mitgeben, um erfolgreich auch weiterzukommen im Unternehmen. Oder? Machen wir.
1: Machen wir jetzt? Wollen wir doch machen, machen, machen wir mal am machen? Ende.
0: Machen wir am Ende. Ja, also, okay. <lacht> <lacht> nur, dass, nur, dass du schon mal weißt, dass du dich schon mal drauf ja, ja. kannst. <lacht> ich stelle allen meinen Gästen stelle ich immer eine bestimmte Frage, die sie ganz individuell beantworten können. Und diese Frage heißt, was sind für dich gesunde Unternehmen?
1: Ein gesundes Unternehmen ist für mich ein Unternehmen, ja, wo man den Menschen versteht. Okay. Weil wenn man das tut, dann wird das Unternehmen äh, auch, ich sage jetzt mal, wirtschaftlich äh, gesund sein. Ähm, aber nicht umsonst hat äh, den, mein letztes Buch den Titel Chefsache Mensch getragen. Ähm, also ein gesundes Unternehmen ist für mich ein Unternehmen, wo man über Menschen nachdenkt ähm, und Menschen dementsprechend äh, versteht. Und dann ist das Unternehmen für mich ähm, gesund.
0: Okay. Wie verhält sich es mit, mit der Führungskultur in einem Unternehmen? Was würdest du da sagen? Was ist da gesund? Also
1: gesund ist für mich immer dann, wenn derjenige, der das Unternehmen führt, seine eigenen Emotionen kennt und die Emotionen anderer kennt. Also wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich im Endeffekt alles, was ich argumentiere, alles, was ich tue, alles, was ich sage, alles, was ich schreibe, auf das Thema emotionale Grundbedürfnisse stütze mhm. und sage, wenn du die kennst, wenn du da ein gewisses Verständnis hast, ähm, kannst du im Endeffekt alles tun, du kannst alles machen, weil du dich kennst und weil du andere kennst. Und ja. das ist ein extrem entscheidender Faktor und dann gibt es auch keine guten oder keine schlechten Führungskräfte mehr. Es gibt nur noch Führungskräfte, die emotional intelligent sind und welche, die emotional nicht intelligent sind. Wir haben ja ganz unterschiedliche Menschentypen. Ne? Die einen, das sind mehr so die wie ich, ne? so also dieser Hallo, Dres und Hau drauf und ne? Vollgas und äh, ne? hast du was kannst du. Wir haben die analytischen, wir haben die Leute, die, die, die vorangehen, ja, die sich auch mal in den Wind stellen. Und es sind überall Fähigkeiten drin, die wir in Unternehmen brauchen. Und interessant ist einfach immer nur dann, egal welche Fähigkeiten ich mitbringe, bin ich emotional intelligent, weiß ich meine Fähigkeiten für andere einzusetzen. Und sobald das der Fall ist, weiß ich, das läuft. Ja? Und sobald es nicht der Fall ist, siehst du auch sofort, nee, da geht einer mit dem Kopf durch die Wand, der sieht nicht links, der sieht nicht rechts äh, und dann läuft es nicht. Das ist eigentlich eine relativ ähm, ja, einfache ähm, Systematik aus meiner Sicht.
0: Okay. Ähm, nun ist ja mein Thema, Mitarbeiter zu Fans machen. Und so wie wir es jetzt rausgehört haben, warst du ja damals mit dem alten Unternehmen nicht unbedingt Fan von. <lacht> ähm, äh, wie ist das heute? Hast du heute aktuell Angestellte oder bist du allein unterwegs? Äh, ich habe sehr viele Leute, die für mich
1: und mit mir zusammen arbeiten, aber okay. das ist alles im, äh, im Freelance-Bereich. Das wird sich jetzt höchstwahrscheinlich ähm, ändern mhm. im Laufe des Jahres 2022, wenn wir da digital auch noch ein bisschen Gas geben. Ähm, aber es war ehrlich gesagt nicht nötig. Das ist das äh, Gute am Speaker-Business, wenn nicht gerade Corona herrscht. Das ist, wenn es mal läuft, sehr, sehr einfach äh, zu steuern und sehr, sehr einfach zu automatisieren. Äh, von daher äh, war das bis jetzt gar nicht nötig. Aber das wird sich dementsprechend äh, ändern.
0: Ähm, die Frage mit, mit Mitarbeiter zu Fans machen: Wie äh, würdest du das in ein Unternehmen etablieren? Oder? Wie würdest du das sehen, wenn ein, ein, ein Chef oder eine, eine Führungskraft seine Mitarbeiter zu Fans machen möchte? Was sollte er tun?
1: Äh, naja, also ich bin grundsätzlich erstmal nicht so ein riesiger Fan des Wortes Fan. Ja. <lacht> ähm, aus dem einen Grund, weil Fan ist für mich so, da habe ich immer das Thema Fußball im Kopf, und mhm. Fan hat für mich sowas Bedingungsloses, ja. Also ich bin gebürtiger Nürnberger, ja, und bin Fan des ersten FC Nürnberg. Rein rational betrachtet ist das vollkommen bescheuert, ja, weil dieser Verein verschafft dir ja viel mehr graue Haare, Kopfzerbrechen äh, und, und Leid, als er dir Gutes tut. Du bist aber trotzdem Fan, weil du es einfach so gelernt hast, weil du es vom Kindheit mitgenommen hast. Ähm, was aber damit drinsteckt und was ich sehr, sehr gerne mag, ist das Wort Begeisterung. Also begeistert von etwas sein, von einer Sache sein, die aber trotzdem, wenn es sein muss, auch mal hinterfragen und in Frage stellen. Mhm. Und ich kann im Endeffekt nur die gleiche Antwort geben. Also ich glaube, ein, ein Fan werde ich von etwas, wenn ich in einem Unternehmen für mich und für andere das Beste geben kann. Und dann bin ich automatisch in dieser Sache involviert, dann, dann bin ich begeistert. Und gerade das, das Zweite, also dass es auch wichtig für andere ist, dass wir das kommunizieren, dass wir das auch im Unternehmen leben und nach draußen gehen, ist das, was sehr, sehr häufig aus meiner Sicht immer noch hinten runterfällt. Ja, also viele Unternehmen sind jetzt schon auf dem Trip äh, zu sagen, ja, wir ballern unsere Mitarbeiter mit Benefits voll und wir haben das noch und wir haben dies noch und wir liefern ihnen das und wir bieten das, bumm, boom, bumm, bumm, bumm. Alles nett, alles toll, aber wenn das Innere, das, ich sage mal, dass diesen Beitrag, den wir leisten, wenn das nicht mitkommuniziert wird, dann wird alles das, was wir da übereinander stapeln, auch irgendwann leer. Es wird wertlos, auch wenn es einen Wert hat, aber gefühlt wird es wertlos, wenn einfach das für andere fehlt. Und das sollten wir aus meiner Sicht wesentlich stärker noch kommunizieren. Und wenn das zusammenkommt, für mich und für andere, dann äh, bin ich von einer Sache überzeugt und dann kann dementsprechend auch ähm, Begeisterung entstehen.
0: Da bin ich vollkommen deiner Meinung. Also wenn äh, ein Unternehmer nur daran interessiert ist, äh, Motivation auszuschütten, indem ich irgendwas liefere, das heißt vielleicht auch mehr Geld, mehr Gehalt oder das Gimmick oder das Gimmick und äh, alles noch obendrauf, das ist ja alles Motivation von außen. Und letztendlich, ähm, um ein Fan zu sein, muss ich ja auch begeistert von innen heraus sein. Das heißt, ich muss ja, Dafür, was du schon sagtest, ich muss ja dafür brennen. Ich muss dafür brennen, da auch arbeiten zu können und meine Energie auch da entsprechend reingeben, oder?
1: Ja, wie gesagt, nochmal. Also ich bin jetzt keiner von denen, die sagen, stell ein paar Räucherstäbchen auf und dann läuft die Sache, mehr brauchst du gar nicht. Natürlich sind auch... Zahlen, Daten, Fakten, was bekomme ich hier? Wichtig und das gehört dazu. Und wenn ich da was Tolles liefern kann, ist das ein extrem wichtiger Baustein. Aber nochmal, wenn das dann irgendwann mal Normalität ist im Kopf und es dauert nicht lange, äh, wenn dann nicht mehr da ist, dann habe ich nur eine Möglichkeit. Ich muss den Stapel immer höher machen, immer höher machen, immer höher machen, immer höher machen, weil ich keine ja. anderen Argumente habe. Und die anderen Argumente, das sind dann eben Faktoren, die wir, die wir immer noch als äh, Soft Facts bezeichnen. Ich sage, das sind beileibe keine Soft Facts, sondern ganz harte Fakten, was das Thema Motivation angeht. Da sprechen wir dann über das zwischenmenschliche Verhältnis. Da sprechen wir über den Beitrag, den wir leisten. Warum ist das eigentlich wichtig, was wir hier tun? Da reden wir auch über solche Dinge wie Spaß, dass man bei uns nicht zum Lachen im Keller geht, auch wenn wir vielleicht ein formelles Unternehmen sind. Über solche Dinge reden wir dann. Mhm. Und das ist ein Wert, den wir vielleicht nicht in einer Zahl messen können, aber vielleicht gerade deswegen ist es so wertvoll, weil wir es eben nicht in einer Zahl messen können. Da gibt es ja dieses schöne Zitat, das ich immer durcheinander bringe und äh, weiß auch nicht so genau, von wem das ist. Aber ich versuche es wieder. Ja? Es wird wahrscheinlich wieder nicht gelingen, aber es geht in irgendeiner Form äh, nicht alles, was... Äh, gezählt werden kann, zählt und nicht alles, was zählt, kann gezählt werden oder irgendwie so in der Richtung. Mhm. Ja, keine Ahnung, von wem das ist, Mark Twain oder Franz Josef Strauß, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls so in dieser Richtung ähm, sollte man äh, denken aus meiner Sicht und dann, ja, klappt es auch mit den Mitarbeiter, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, so das ist richtig.
0: Genau. <lacht> ähm, du bist ja nun als, als Speaker unterwegs und hast gesagt, du bist ein Schwerpunkt auch für Azubis, wie ist gerade da so dein Eindruck von den Azubis, ähm, auch wenn die jetzt ins Handwerk gehen sollen, ist da der, der, der Drang da oder ist es da, fehlt es da gerade aktuell, wie ist da die Situation?
1: Also der grundsätzliche Drang ins Handwerk zu gehen ist bei den allermeisten, ähm, oder was heißt bei den allermeisten, ich habe da jetzt keine Prozentzahlen auf Lager, aber es gibt in Sicherheit äh, Branchen und Bereiche, die wesentlich ähm, hipper und angesagter sind, als jetzt das Handwerk. Ähm, aus meiner Sicht aber aufgrund dessen, weil das Handwerk hier immer noch nicht genug tut, und das war jetzt eigentlich falsch ausgedrückt, das Handwerk an sich vielleicht schon, aber die einzelnen Unternehmen nicht. Und da ja. haben wir dann dementsprechend ein Problem, weil viele Branchen, Berufszweige es immer noch über gebündelte Kampagnen versuchen, ihre Berufe und ihre Branchen ähm, attraktiv bekannt zu machen. Und ich glaube, dass, das kann ein gewisser Einstieg sein, aber das ist in der Mitarbeiter- und Dazugehenswählung aus meiner Sicht der falsche Weg, sondern da sitzt, so hart wie das klingt, jeder in seinem eigenen Boot. Es geht nicht um die Branche an sich, sondern es geht um das einzelne Unternehmen, sich darzustellen, sich zu verkaufen, sich persönlich zu machen, und da kann eine übergeordnete Organisation Hilfestellung leisten, aber sie kann in keinem Fall äh, ja, den Karren ziehen. Äh, das, das funktioniert einfach nicht. Und du hast so häufig Kampagnen, wo dann eben ein riesen bio gemacht wird. Und wenn ich mir dann ein einzelnes Unternehmen anschaue, dann sage ich mir, ja... Äh, also für den Terz, den er jetzt vorne dran gemacht hat, sieht es hier ziemlich rustlos aus, wenn ich mir jetzt mal <lacht> den Internet auftritt oder sowas anschaue. Passt doch irgendwie nicht ganz zusammen. Da vorne habt ihr mit der Konfettikanone geschossen und hier hinten, ja, ist es so wie im Western, ja, wenn so diese Staubballen also. <lacht> durch, die, durch die Wüste gehen. Da passt passen nicht zusammen. Und das ist so das Thema, wo ich sage, ähm, ich kenne das Handwerk und das sind. Tolle Berufe, da haben wir auch die Fakten, über die wir gesprochen haben. Du kannst da richtig gutes Geld verdienen, du hast tolle Zukunftsperspektiven. Wir haben hier sehr häufig kleine Unternehmen, kleine Einheiten, die wirklich familiär geführt sind, wo du den Chef persönlich kennst, wo du hingehen kannst. Das Problem ist nur, ich weiß das. Aber wenn das die Leute, die da arbeiten sollen, nicht wissen, haben wir halt einfach ein Problem. Und ja. dass sie es wissen, dass sie es erfahren, dafür muss viel mehr Eigeninitiative der Unternehmer und Unternehmerinnen ähm, mit dabei sein. Und wenn wir dann unser Thema aufgreifen, wenn du dann begeisterte Mitarbeiter hast, ja, dann hast du dein, dein größtes äh, Kapital, was das angeht, weil das ist der beste Werbeträger für neue Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die du schon hast.
0: Ja, ganz genau, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, wie würdest du die äh, Führung gerade im, im Handwerk äh, kategorisieren. Wie sieht es da aus? Also wird es noch so von oben herab gemacht oder ist es ähm, eher so äh, auf, auf Teamwork gesetzt? Wie ist der Eindruck? Oder was hast du da für Erfahrung?
1: Ja, das möchte, ich, das möchte ich nicht kategorisieren und zwar okay. aus äh, unterschiedlichsten Gründen. Also wenn wir Handwerk sagen, sprechen wir über 130 verschiedene Berufe, mhm. die zum Teil so weit voneinander entfernt sind wie Erde zu Mond. Ja? Also es ist einfach ein riesengroßer Unterschied, ob du ein, was weiß ich, Maurerunternehmen hast oder ob du einen Friseur hast. Das sind ja. Welten. So, Das ist das eine. Die Berufe sind komplett unterschiedlich. Und dann hast du innerhalb dieser Berufe auch noch komplett unterschiedliche Unternehmen. Also nehmen wir mal, was weiß ich, nehmen wir SHK, also Sanitärheizung zum Klima. Da hast du Unternehmen mit einem Mitarbeiter oder einem Azubi in der Garage, wo das Wasser von der Decke tropft. Und du hast Unternehmen, die ich auch persönlich kenne, mit 40 Mitarbeitern, die sind digital so genial aufgestellt, da läuft dir ein Rinnsaal aus dem Mund, wenn du siehst, was die technisch alles drauf haben. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und dementsprechend sind auch die Menschen komplett unterschiedlich. Und deswegen kann ich nicht sagen, das läuft so oder das läuft so. Du hast im Handwerk definitiv Unternehmen, die sind menschlich, technisch vom Kopf her absolut top aufgestellt. Da läuft alles, boah, ja. Natürlich gibt es auch da überall Verbesserungspotenzial, das ist logisch. Aber das ist Wahnsinn. Niemand würde glauben, dass das Handwerk ist, mhm. so in einem breiten Querschnitt der Bevölkerung. Und du hast im Handwerk, genau wie in jeder anderen Branche, Unternehmen, da möchtest du nicht tot über den Zaun hängen. Sagen wir doch mal so, wie das ist. Und deswegen möchte ich das wirklich nicht kategorisieren. Ich glaube, grundsätzlich zum Thema Menschen oder Umgang mit Menschen ähm, gibt es immer was zum Dazulernen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe wahrscheinlich jeden Fehler, den man in der Führung machen kann, persönlich gemacht und habe äh, miterlebt, was dann passiert, wenn man den Fehler macht. Also da kann man dementsprechend immer was. Ähm, mit dazulernen. Aber ich glaube schon, dass wir ähm, im Handwerk und in jeder anderen Branche Unternehmen haben, wo man versteht, dass man von Mensch zu Mensch mit Menschen arbeitet und das auch wirklich immer im Hinterkopf haben sollte. Und äh, dann ähm, ja, läuft der Hase auch.
0: Okay, das wäre so meine nächste Frage gewesen. Wie würde denn für dich denn äh, Führung in der Zukunft aussehen?
1: Auch die Frage habe ich im Endeffekt schon, schon beantwortet. Also es, es wird sich, wir Menschen, wir, wir verändern uns ja nicht. Wir verändern uns ja nicht. Wir haben unsere sechs emotionalen Grundbedürfnisse und die steuern unsere Handlungen. Einfach ausgedrückt, wir tun entweder was, um ein gutes Gefühl zu erzeugen oder wir tun etwas, um ein schlechtes Gefühl zu vermeiden. Das ist schon seit Zehntausenden von Jahren so. Die Älteren, die erinnern sich vielleicht Oh, das wird sich auch nicht ändern. Wir Menschen verändern uns nicht. Das Einzige, was sich, was sich verändert, sind die, die Themen um uns herum. Also zum Beispiel, dass wir uns stärker mit unserer Persönlichkeit beschäftigen. Also wenn du dir jetzt den, den Markt anschaust an Fortbildungen, an äh, Speakern, die richtig bekannt sind, die sich stark mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Wenn ich jetzt mal 20 Jahre zurückgehe, ungefähr, da habe ich wahrscheinlich so mein erstes Seminar gemacht bei Jörg Löhr. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Also einer meiner, meiner großen Favorites. Und wenn du damals zu so einem Seminar gegangen bist, da bist du noch schief angesehen worden. Was? was wo gehst du hin? Ist ja, das eine genau. Sekte? Das, das sind doch diese Spinner da. <lacht> ja, da ja, ja, willst genau. du da wirklich hingehen. Du Jörg, das ist gefährlich. Mach das nicht. Ja? Also Das hat sich halt komplett gedreht. Also die Themen, die gesellschaftsfähig sind, die verändern sich. Aber Menschen verändern sich nicht. Das, wonach wir streben, was uns wichtig ist, das bleibt gleich. Mhm. Ob wir es können aufgrund von zum Beispiel gesellschaftlichen Situationen und solchen Dingen, darauf muss man gucken, das wird sich, wird sich anpassen. Aber wonach wir streben, was uns wichtig ist, das wird sich nicht verändern. Es ist halt einfach der aktuellen Situation geschuldet, auf die ich immer wieder schauen sollte. Aber was einen Menschen antreibt, das wird sich nicht verändern.
0: Also du meinst, Menschen verändern sich nicht? Hm, nee. Wie muss ich das verstehen? Menschen verändern sich doch in der Persönlichkeit. Du hast ja gerade gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist ja dann, verändert man sich ja doch in der Art und Weise, wie man auch eventuell mit dem einen oder anderen umgeht. Aber was ja, ja, das,
1: das, das schon, aber ja, ja. das, wonach wir innerlich streben,
0: okay das das, das, innerliche das, Sprechen, das, verändert, das sich.
1: verändert sich nicht. Okay. Wir haben sechs emotionale Grundbedürfnisse, die uns antreiben mhm. und die bleiben gleich. Okay. Was ich dann für mich persönlich in den Vordergrund stelle, was gesellschaftlich anerkannt ist, das ist wieder ein anderes Thema, dass ich da Veränderungen äh, ne, immer wieder ähm, in den Vordergrund drängen, sage ich jetzt mal. Ja. Das ja. Aber warum ich jetzt danach strebe, diese Veränderung mitzugehen oder nicht, das ist in uns angelegt und das wird sich auch nicht verändern.
0: Okay. Spannend. Spannend. Ähm, mein Lieber, wir hatten ja zu Beginn gesagt, äh, wir, wir wollen den Unternehmen und den Führungskräften vielleicht nochmal ein, zwei, drei Tipps geben, die äh, sie dazu bewegen, auch ein bisschen mehr aus sich rauszuholen, beziehungsweise aus Unternehmen rauszuholen. Welche drei Tipps wären das aus deiner Sicht?
1: Ist das das Ende, ja? Sind das jetzt die, die drei <lacht> Tipps? Das sind
0: jetzt ja die drei Tipps,
1: mein Lieber. Okay, also äh, Tipp Nummer eins, ähm, habe ich jetzt schon sehr häufig gesagt, beschäftige dich mit dem Thema emotionale Grundbedürfnisse, finde heraus, was dir wichtig ist und finde heraus, was deinen Mitarbeitern wichtig ist. Ähm, sprecht darüber, kommuniziert das, ihr werdet euch alle selbst besser kennenlernen und das ist immer der Anfang davon, richtig gut miteinander ähm, zu arbeiten und klarzukommen, wenn ich mich selbst gut kenne, dann weiß ich dementsprechend auch, wie ich meine Fähigkeiten, wie ich meine Möglichkeiten am besten fürs Unternehmen einsetze und ja, um das mal ganz klar zu sagen, ist ein richtig tolles Gefühl, weil das ist nämlich das Thema, ich werde gebraucht, das ist wichtig, was ich mache und das ist einer der größten ähm, Motivatoren, die es da draußen Gibt. Also das wäre mein Tipp Nummer eins. Mein Tipp Nummer zwei, da gehe ich jetzt sehr stark äh, in mein Thema hinein, also was hm. das ähm, Thema Mitarbeiter, Azubis-Gewinn angeht, nutze deine Persönlichkeit. Versteck dich nicht hinter deinem Logo, versteck dich nicht hinter deinen Produkten oder hinter sonst irgendwas, sondern nutze deine Persönlichkeit und sage den Menschen, wer du bist, wofür du stehst und warum es eine gute Idee ist, für dich zu arbeiten. Und mach das persönlich, auch wenn es dir vielleicht schwerfällt. Du musst kein so ein Zampano werden wie ich, der ständig vor irgendeiner Kamera rumturnt oder auf irgendeiner Bühne. Überhaupt nicht nötig. Das muss nicht perfekt sein. Es muss nicht Hochglanz sein. Ich will dich sehen und verstehen und dann kann ich entscheiden, will ich für dich und für dein Unternehmen und für dein Team arbeiten. Und das ist etwas, was dich in dieser Geschwindigkeit von 96,478 Prozent, die Zahl ist grob geschätzt, alle anderen Unternehmen und Unternehmer abhebt, die das nicht verstehen oder verstehen wollen, dass sie durch ihre Persönlichkeit das einzige Alleinstellungsmerkmal haben, das es für ein Unternehmen gibt. Alles kann ich kopieren, ich kann dir alles nachmachen, ich kann alles klauen, nur nicht deine Persönlichkeit. Also nutze sie und mach häufig, wenn es geht. So, Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei geht in die gleiche Kerbe. Nutze das Internet, nutze Social Media. Ich muss mal trinken, ich bin so ein mhm. bisschen erkältet.
0: Ich hoffe kein Corona.
1: Nee, nee, alles gut, doppelt geimpft, läuft. So. Dritter Tipp, ähm, nutze das Internet, ähm, bring dich und dein Unternehmen nach draußen, nutze Social Media und erzähle mir Geschichten. Sehr, sehr häufig sind wir wieder auch ganz am Anfang unseres Interviews, ähm, setzen wir auf Zahlen, Daten, Fakten, die sind nett, die sind wichtig und packen die so übereinander. Aber wo es richtig interessant wird, wo die Menschen hinschauen, wo sie sich für dein Unternehmen interessieren, ist, wenn du ihnen Geschichten erzählst. Über dich, über eure Leistungen, über dein Team, über Erfolge von deinen Teammitgliedern, über Dinge, die sie gemeistert haben, über Erfolge, die sie hatten, über Niederschläge, die sie überwunden haben. Was immer es sein mag, aber erzähle mir diese Geschichten. Denn das ist es, was ein Unternehmen wirklich anziehend macht. Menschen. Menschen, Menschen ihre Geschichten, das, was sie erleben, das, was sie zusammen auf die Beine stellen. Und das ist dann, ich sage jetzt mal, das, was den Kreis rund macht, das Thema Emotion, das Thema Persönlichkeit, das Thema Geschichten. Und wenn du da reingehst, wenn du da ein Stück weit investierst, dann wirst du einen riesengroßen, so jetzt bringen wir nochmal ein richtig schönes Zahlen, Daten, Fakten, Wort, einen riesengroßen Return on Investment haben. Das wird sich unfassbar
0: für dich auszahlen. Tipp Nummer drei. Bin ich vollkommen bei dir. Wunderbare Tipps. Vielen lieben Dank, Jörg. Sehr schön. Ähm, wenn man dich suchen und buchen möchte, wo findet man dich?
1: Buchen ist eine super Idee, ja, immer gerne. <lacht> also, ähm, du findest mich äh, so gut wie auf allen äh, Social-Media-Kanälen, also Facebook, Instagram, LinkedIn. Xing, ich kann nicht alle aufzählen. Ich glaube, ich bin sogar auf Twitter. Überall. Ähm, oder eben über meine, über meine äh, Homepage jörg-mosler.de. Da sind ein paar schöne Informationen über mich als Person drauf äh, und natürlich auch zu meinen äh, Vorträgen und Inhalten und dann einfach immer ganz gerne auf Rückruf anfordern, klicken und ähm, ja, dann wird es den Rückruf geben und wir können super gerne über einen Vortrag zum Thema Mitarbeiter, Zubegewinnung, Aufmerksamkeit erzeugen sprechen.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank. Ähm, ich werde nach unserem Interview auch deine ganzen Links äh, unter dem... Podcast verlinken, also alle deine, deine also Bücher, deine Internetseite und wer dann möchte, kann dann gerne draufklicken und dementsprechend bei dir landen. Sehr schön. Komm ich ich sage herzlichen Dank, mein Lieber, für das tolle Interview.
1: Dankeschön. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Ja, und wenn ich das nächste Mal in Nürnberg bin, dann komme ich mal auf den Kaffee rum. Jo, essen wir mal <lacht> drei
1: ja. Deckler bei uns da. <lacht> genau.
0: <lacht> Machen wir. Alles klar, Jörg, alles Gute und bis bald. Macht's gut, ja. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos, besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter www.christian-brink.de